0: 第37集，大概是受了刘亚楠被挟持这事儿的刺激，野兽也想学习飞行器的那些操作。刘亚楠倒是蛮支持野兽多学些东西的，就是他自己挺烦躁的，每次想起枪然来，都觉得那是一个需要堵上的洞。那天他正跟野兽他们商量以后该怎么办的时候，官职就来叫他了，说医疗组那里的枪然想要见他。等他过去后，发现羌然的表情特别严肃，他瞬间有些傻眼，知道这是羌然要教训他了。最近一段时间，羌然一直是这样的，遇到刘亚楠犯错的时候，简直可以把他损到地底下去。果然，这次一开口，羌然就很严肃地告诉他
1: ：“我告诉过你，发现情况不对就按项圈上的按键。你除了智商低，记忆力还有问题吗
0: ？”羌然顿了一顿。发现刘亚楠只会闷头听着，连个回应都不会。刘亚楠最近一段时间都是这样，以前还会跟羌然嘻嘻哈哈的，现在简直就跟畏畏缩缩的兔子似的。每次跟他说话，他都是缩手缩脚，然后乖乖坐着，那副样子就跟受了惊吓般，都不像以前那个嘻嘻哈哈的刘亚楠了。羌然深吸一口气，虽然对刘亚楠的智商不抱希望。可还是不放心的，多说了两句，叮嘱他不要再这么蠢了。以后遇到这种事儿，千万别傻乎乎的，再让人给弄走了
1: 。刘亚男一直低头听着。其实他回来后也想了很多，这次的事儿对他的触动挺大的，他也有些憋不下去了，总怕得罪枪大老板。可现在想起来，在被人绑架的时候，他死都不怕了，干嘛还要畏畏缩缩，什么都不敢说，不敢做呢？再说，羌然不会好好说话吗、啊？一上来就跟训孩子一样训他。就算他是弱智好了，那也是有个残疾人保护法保护的嘛。他又没做什么伤天害理的事儿，干嘛天天受他这份气？明明他已经那么退让，那么隐忍了
0: 。本来他还盼着羌然能够在某一天幡然醒悟，由渣转好呢。现在看来，羌然已经扎入膏肓，无药可医了。只是每次只要一看见羌然的脸，他就会被对方的气势压着，什么都不敢说。这次他拿起纸和笔来，不断地写着，说不出来还不能写吗？本来他就想讲讲道理，说说自己的心情，结果在回忆的时候，实在是各种不爽，被羌然各种粗鲁的对待啊，被阻止出自传呢，还有夺走小毛球那些。他越写越委屈，他那些七扭八转的心思想法呀，挨个写了出来
1: 。之前就拿了三页纸，到后来这些纸都不够用了。刘亚楠最后写了一桌子。他望着强然满满的罪状，深吸口气。虽然强然做了很多事，不过他也得讲个策略，不能一下都拿给他看，得有个逐步的过程。只是写的时候太投入了，强然过来找他的时候，他都没有听到脚步声。等官纸靠近了，就看到他桌子上铺了一桌子的纸。刘亚楠怕官纸看到自己写的那些东西，赶紧收拾起来。在收拾的时候，他手忙脚乱地抽出一份温和型的。他深吸一口气，然后说
0: ：“江然，我给你写了点东西，你有空了可以看看
1: 。”江然一看到那些东西，原本还严肃的表情忽然就暧昧起来，竟然还有些得意。接过去的时候，甚至还问了一句：“这是传说中的情书吗？”刘亚楠含混地回答他
0: ：“呃，你先看吧，我不打扰你休息了啊。
1: ”给了羌然东西后，刘亚楠紧张兮兮地回到房间，也不知道自己写的那些东西，羌然看了会不会生气。其实说白了，他还是胆子小。尤其是看过羌然大杀四方，就总怕自己惹恼了羌然，让人把自己撕了。估计他比奥德那些玩意儿好撕多了。刘亚楠正忐忑不安地收拾房间呢，在收拾桌子的时候，就看见本该交给羌然的那份温和型的内容原封不动地放在桌
0: 子上。刘亚楠瞬间傻眼了，赶紧找了一遍，发现大部分还在。唯独没了那份看了会掐死他的内容，他又不死心地确认了一遍，当下简直恨不得做个时光穿梭机穿梭回去。果然，没有几分钟，官职就神情古怪地找他来了，还传达了羌然的命令，让他速去。他郁闷的差点没把自己的头发揪下来两缕。在去的路上，刘亚楠忍不住开始套官职的话，小心地问他。你来的时候，羌然情绪还好吧？官止欲言又止，过了片刻才回道
1: ：“不清楚
0: 。”刘亚楠一听这个就彻底懵了，他不断回忆自己写的都是什么，他一下写了那么多，什么觉得自己没有被尊重，什么事儿都不同他商量。他深吸一口气走了进去，里面的羌然并没有暴怒，只是面无表情地问他。
1: 这封信的标记是六，前面的五份在哪
0: ？刘亚南哦了一声，赶紧顺坡下驴的说：“啊，我这就去拿。”说着，他就要去毁灭证据，枪然却没有给他机会，立刻吩咐一旁的官职
1: ：“你去下宫找出来给我。”看着官职领命而去，刘亚南就知道自己要完了。吐槽就算了，还标记，一写写六份要不就一个字都不敢说，要不就写的跟万里长城一样。不过，人到这种绝境，反倒坦然了。刘亚男努力心平气和地跟他说
0: ：“其实那些话早该同你说的，我一直忍着，就是想也许你能慢慢的了解。就跟你不会跟女人相处一样，其实我也没有跟男人相处的经验。现在又这么倒霉，赶上你这个困难模式的，就有点不知所措。”
1: 羌然用手揉了揉太阳穴，他也不说什么。等官止回来后，羌然就低头看那些东西，中间有不明白的地方，还会抬头问刘亚楠几句。时间一分一秒过去，羌然终于看完了那些东西。他记忆力惊人，只看过一遍就把所有内容都记到了脑海中。他把那些东西一放，问道：“你认为我不放楚灵是因为我小心眼儿？”刘亚楠赶紧解释着
0: ：“哦，我这份还没写好呢，而且我不是说你小心眼儿，我是希望你能多听取别人的意见，考虑别人的想法，因为我之前也提过的，但是你一直都没有理我
1: 。就他本身犯的错来说，都够上军事法庭的了。念在现在情况特殊，我才网开一面。”枪然毫不留情地瞥了刘亚楠一眼。刘亚楠不懂那些。他就是觉得那是不是太过分了？听了羌然的解释，刘亚楠哦了一声。羌然又说着：“你讨厌戴那个狗项圈？”刘亚楠狂点着头。他一直很讨厌那个，被人当做狗狗对待，他能开心才怪呢。那你为什么不告诉我？”刘亚楠应了一声，忙又解释道
0: ：“我是想说的。”可是我看你的表情，好像很喜欢我戴着。我上次说换条项链，你都说我戴那些不好看，就让我戴这个
1: 。那是我亲手改的，这就是你对我的不满吗？私自送走小毛球，不让你出自传。嗯
0: ，还有一些
1: 。刘亚楠这时大着胆子说
0: ：“不管你做什么，你从不跟我说。有些事儿其实商量下会更好的。”可你连通知都没有就做了决定，你压根就没有把我当做，呃，当做一个活动的个体
1: 。羌然的眼睛终于彻底冷了下去，他沉吟着：“那、嗯，我能说说我对你的不满吗
0: ？”刘亚楠心里一紧，随后就听羌然慢慢的、不带任何感情的说着。羌然之前看他的时候都是带着笑的，此时却一丝笑容都没有了。
1: 纯烂，明明什么都不会做，还总想改变世界。我一直纵容着你，为了给你更多的自由，我独断专行地拒绝了多少机会。我努力去接受你，我不知道女人是什么物种，但对现在的我来说，如果女人都是像你这样的，我还真情愿这个世上没有女人
0: 。强然说完这些话，就叫来官止送他出去。官止这个人很平静。自从知道刘亚楠是女人后，就一直话很少，除了偶尔偷瞄她两下外，大部分时间是谨言慎行的。现在见羌然说了那么一通话，官职也忍不住对刘亚楠说道
1: ：“夫人，您为什么要对受伤的头这么苛刻呢
0: ？”刘亚楠也很委屈，他知道羌然这是生气了，可是羌然又对他说了什么呢？再说那些话，早晚也要说的呀。虽然没有自己想的温和，不过已经这样了，说了反倒坦然了。刘亚楠在等着枪然勃然大怒地处理他，在等待的时候，他也没闲着，他想重新修建酒店
1: 。刘亚楠全身心地投入到自己喜欢的事情上，不再去想自己所做的这些会不会被枪然破坏，只要做过就会留下痕迹。尽自己最大的努力就好。不知道过了多久，等他再看到羌然的时候，却发现羌然好像瘦了，以前绝对干净的下巴都有了青色的胡茬。刘亚楠以前什么都是哄着他、顺着他的，但这次自从羌然说了那些话后，刘亚楠就再也没理过羌然，都是一副我任你处理的态度，每天好吃好喝的，就跟忘了羌然一样。中千官只提醒他该去关心羌然的伤情，他也跟没听见一样。羌然脸上也没什么表情，先是上下左右的打量他，然后冷不丁的问了他一句：“你们那个世界的男女出现矛盾的时候，都会怎么做？”刘亚楠有点糊涂了，说
0: ：“啊，大概是吵架吧
1: 。那你为什么不跟我吵架？”
0: 刘亚男不明白羌然这种指责的口吻是怎么个意思，这是要处理他的节奏。不过他早就做好心理准备了，他很快回道：“我不敢。”想了想，觉着那还不能充分说明自己的态度，他又补充了一句：“再说争吵厉害了，我又打不过你。”刘亚男可是身家性命都在人家手里呢，啊，要他跟羌然吵架，不是疯了吗？刚说完。羌然就来了一句
1: ：“你可以试试。
0: ”不知道是真的还是假的。羌然说完那话后，还把手里的指挥棒递给了刘亚楠，摆出一副“我让你出气”的样子
1: 。刘亚楠不知道羌然是不是在开玩笑，他拿起那根指挥棒掂了掂分量。平时看他很随意地拿在手里，还以为是很轻的东西呢。此时一握才知道，这东西可真沉呢、啊。他得两只手合力才能握起来。刘亚楠咬了咬牙，想着该打哪儿？打脸肯定是不成的，打上身后背，他刚受了伤，打下去是不是太没人性了？那打下身腿？刘亚楠迟疑了一下，打腿吧，要不打屁股也成。嗯，就打屁股，屁股肉多，再说他皮也厚。既然他都让打了。刘亚楠还跟他客气什么？结果刘亚楠刚说要打，脑补地已经淡淡的把他手里的指挥棒抽了出去，带着点满足的说：“就知道你不会。”刘亚楠真是无语了，一点诚信都没有啊！那除了这个呢？羌然又问了他一句
0: ，刘亚楠挺摸不着头脑的。现在他完全没有那种要征服羌然的感觉了。他之前都对羌然那么好了，可还是没有感化。他每天不停的说着喜欢，羌然也没把他当回事反倒变本加厉的折腾他，一点都不体谅他。更何况现在他说了羌然那么多的坏话，还不肯主动妥协，羌然能再对他好才怪呢。不过既然羌然问了，他还是想了一下，回答道。要是不想吵架，大概就是男人要对女人说几句好听的，哄哄女孩子呗。不过，羌然问这个干嘛？难道还想逼自己去哄她？要是那样的话，他还是让羌然干脆点，想打就打，想杀就杀好了。羌然听后皱起了眉头，就跟遇到多大的难题一样。过了好一会儿，才说了一句。
1: 那心肝儿，你别生气了
0: 。刘亚楠还以为自己听错了呢，他抬起头来，对上羌然的眼睛。羌然尴尬的又说了一遍，这次刘亚楠终于听清楚了。刘亚楠瞬间变怒了，瞪大眼睛，一脸戒备的瞅着羌然。羌然倒是还算自然，就是一副等待刘亚楠回答的样子。刘亚楠却是眉头都拧在一起了。有没有搞错啊？哪可能在经历了那些后，随便一句话就被哄回去的？又不是脑残小说
1: 。刘亚楠绷着脸回答道
0: ：“我不知道你说那些话干嘛，可我写的那些不是一时的气话，是问题真的很多。我我没办法不生气，不在乎。
1: ”原本还算腼腆的羌然在听了这些话后，表情渐渐凝住了。不过最后他什么都没说，就走了。从那以后，刘亚楠就觉得情况在向着很诡异的方向发展。这个自大狂羌然，自从那天之后，居然每天都会送他花。在他收到官职送来的花之后，发现花里还夹着羌然写的一些字。羌然写的倒是简单，都是一句问候，比如“你现在如何？你还好吗？昨晚休息的如何？”这样的。官只在送了东西后，还会主动问他有没有想对羌然说的。刘亚楠以前没遇到过这种情况，他这次可真是被惊住了。所以说，之前他什么都顺着羌然，然后把羌然给惯出毛病了。此时他一硬起来，羌然就有些坐不住了。刘亚楠简直是醍醐灌顶。说白了，上赶着不是买卖。这个时候自己硬了，对方反倒是软了。合着好女人都是包子啊！对男人好的话，男人就会蹬鼻子上脸；可是要是冷着他们，晾着他们，他们反倒又巴巴的来了
0: 。刘亚男一明白这个，就特后悔早些年怎么没跟宿舍的几个姐妹多谈谈恋爱和找男人的问题，不然也不会吃这么大的亏。不过刘亚男也是痛定思痛了，在接了那些花后，起初还犹犹豫豫的看看里面的字条。到了后来，他连字条都不看了，直接就把花扔垃圾桶里。不过这种事儿第一次做总是有些战战兢兢的，幸好做了几次，羌然那边也没什么反应。刘亚楠就跟受到鼓励似的，每天都会例行公事的扔那些花，而且这事做了后，他不仅没受到惩罚，反倒还得了奖励
1: 。又这么过了几天后，官职再送花来的时候。就顺便带给他一只白色的小狗，那狗倒真是漂亮，尤其是毛色，简直跟刷了一层油似的。眼睛也是漂亮的，跟宝石一样。刘亚楠看那只小狗，看的都呆住了。这种萌宠简直瞬间可以击杀他这种萌宠爱好者的心呐、啊。随后，刘亚楠听见官职在一旁解释道：“夫人，这是头儿送您的礼物，把您的宠物送走，头儿也觉得很抱歉。”这是补偿您的。另外，头还让我转告您，楚灵已经被放出来了，现在正在外围将功补过。如果您有什么其他的要求，也可以提出来的。刘亚南真是被镇住了，真是有点翻身农奴的感觉。这是太阳要打西边出来了吧？那个自大狂脑补帝终于愿意听他的了。只是刘亚南还是很想念自己的小毛球，虽然这只小狗也蛮可爱的。可是他还是很担心那个小毛球，趁机说道
0: ：“那官职，这只小狗我挺喜欢的，我先收下了。不过我还是很想我的小毛球，请你告诉羌然，让他把小毛球找回来还给我。
1: ”官职大概没想到刘亚楠会提出这个要求来，迟疑了一下，试图跟刘亚楠解释道：“可夫人，头送您的犬是非常名贵的埃德加犬。”您之前养的那种狗，其实只是很常见的土犬，要养来做宠物的话，还是爱德加犬，更符合您的身份。刘亚楠真无语了，这个地方怎么时时处处这么阶级分明啊？养宠物还不是看投缘不投缘吗？怎么还有身份不身份的？刘亚楠说
0: ：“我明白你的意思，可是官职，我就是要我的小毛球。”
1: 这次刘亚男故意把话说得特别强硬，他算看出来了，有些话自己不说出来，受委屈的就只能是自己。不过，他这话还真是有效果，说了没一天，小毛球就被送了回来。